0: Hallo und herzlich willkommen zum 18. PC-Games-Community-Podcast. Heute mit Olli. Jawohl, ja. Oh,
1: der einzige, der wahre. Und der war auch verblieben. Willkommen,
0: ja. Und mit mir, Lukas. Genau. Ja. Wir hatten heute eigentlich was geplant, Olli. Und zwar wollten wir eigentlich eine... Oder ich wollte hauptsächlich eine Sonderfolge zu Far Cry machen. Oder, oder eine Folge zu Far Cry, sagen wir so. Far Cry 5. Und leider sind die... Community-Mitglieder, die ich eingeladen hatte, dafür beide abgesprungen. Und äh, wenn Olli nicht hier zufällig rumgehangen hätte. <lacht> oder was heißt.
1: Rumgehangen! Es er. hängt überall rum und langweilt sich. <lacht> genau, er war quasi ja. den ganzen Tag hier und hat
0: gehofft, dass jemand vorbeikommt. Nein, äh, wenn du nicht da gewesen wärst, dann äh, hätte ich ein Problem gehabt. Oder? Ja, ja, <lacht> ich habe
1: hab die ganze Zeit so quasi virtuell am, am Tor des Podcasts so gekratzt, so lass mich rein. Und Lukas <lacht> immer so: nein, nein. Und. Jetzt, als ich so habe ich quasi in die warmen Gefilde des heimatlichen Podcasts geholt, weil sonst kein anderer mehr da war. Ja, so ist es doch. Ne? Ja, das ist traurige ja, Geschichte. Ja. <lacht>
0: gut, dass du da bist. Vielen Dank. Ja. Das ist schön. Und deswegen ja. sind wir heute eher so ein bisschen, <lacht> <lacht> ja. deswegen haben wir so ein bisschen mehr so eine ja, Laberfolge. Wir sind jetzt nicht speziell auf ein großes Thema, haben wir uns jetzt nicht ausgerichtet, sondern wir haben jetzt ein paar kleinere Sachen. Und dadurch fällt die Folge eventuell auch kürzer aus. Aber das haben wir schon öfter gesagt. Mal
1: gucken. Oh, 1,30 haben wir bis immer geschafft. ne? Vielleicht heute wird es mal
0: ja, ja, anfangs waren die Folgen ein bisschen kürzer. Ne? Da hatten wir öfter so eine Stunde oder so. Aber mit der Zeit kommt man dann noch mehr ins Lavern, glaube ich. Und mittlerweile können wir es ja auch. Früher waren wir noch ein bisschen limitiert, was die Zeiten anging. Aber jetzt haben wir ja absolute Freiheit.
1: Ob das ein Fortschritt ist, sei dahingestellt. Wir machen einfach mal. <lacht>
0: genau. Gut. Ja, dann fangen wir an mit den Themen. Und zwar haben wir ein paar kleinere News heute. Und die erste ist, dass äh, es einen offiziellen Release-Termin jetzt gibt für Banner Saga 3. Und zwar ist das der 24. Juli äh, für PC, Playstation 4 und Xbox One. Und äh, der Preis wird mit 25 Euro relativ äh, ja, gut ausschalten. Also relativ gering. Ich weiß nicht, wie die Vorgänger so preislich standen, aber wahrscheinlich war das dann auch in dem Bereich wir haben die Titel leider beide nicht gespielt, ne?
1: Leider nicht, kann man nicht so sagen, aber ist ja auch ganz offensichtlich eine Erfolgsreihe mittlerweile geworden, ne? Nach zwei Teilen, die schon gut gelaufen sind und scheint sie für die immer noch zu lohnen, ne? Kann man wohl so sagen.
0: Ja, ich glaube, das ist vor allem so ein Fan-Favorite, würde ich mal sagen. Ich glaube nicht, dass das so eine große fan hat, aber die Leute, die es gespielt haben, die feiern das, glaube ich, sehr. Unter anderem Happy Peter, soweit ich weiß. Der war
1: davon auch sehr begeistert. Ach, war der Fan von, ja.
0: Ja, das ist, auch eine,
1: ist auch eine switch version übrigens kommen, vermute man, das klingt so an hier im PC-Games-Artikel. Mhm. Ja, okay. das ist neu denn. Jo. Also für
0: Switch könnte ich mir das sehr gut vorstellen, weil das ist ja eigentlich nur ein bisschen rundenbasiertes Spiel, was so ein bisschen Storylastiger ist, so ein bisschen ja, Adventure-artig ist übertrieben, aber der Fokus ist ja schon auf Story und Charakterentwicklung auch mit. Und ich glaube, wenn man so im Zug unterwegs ist und seine so Switch dabei hat, dann ist das eigentlich ein ziemlich angenehmes Spiel.
1: Ich habe es irgendwo, irgendein Teil auch irgendwo liegen, also mein, äh, nicht auf Steam, habe ich gerade mal geguckt, aber man hat schon echt den Überblick verloren, wo man welche Spiele hat, aber durch das PS Plus und Xbox Gold, ich bin der Meinung, irgendein Teil habe ich auf irgendeiner Konsole, mindestens auf einer liegen, irgendwo, muss ich echt mal, mal zu Gemüte mal führen, wie das so ist. Eigentlich ja. sitzt es mich auch durchaus, aber das, äh, ja, es ging bisher an mir vorbei.
0: Mir war aber gar nicht bewusst, dass es das auch für Konsolen gibt. Oder oh das oh doch. so eine reine PC-Geschichte.
1: Nein, nein, nein. Wie auch der Teil 3, der auch für PS4 und Xbox One angekündigt ist, gab es die anderen dafür auch. Das gibt's okay. da. Ja.
0: ja, eigentlich ist rundenbasiert mein Thema. Aber Story lasse ich nicht so unbedingt. Und auch die Thematik interessiert mich nicht ganz so sehr. Deswegen hat es bei mir bisher noch nicht gezündet. Naja, okay. Das war es auch schon dazu. Wir wollten es nochmal kurz erwähnen. Und das nächste Thema ist Shenmue. jawohl
1: Jawoll. Das darf ich machen, ne? Haben wir genau. gesagt. Ja. Shenmue, ja. Für mich überraschend, obwohl ich jetzt gelesen habe auf einer Seite, das sei ein offenes Geheimnis gewesen, äh, wurde jetzt angekündigt, Shenmue 1 und 2 wird neu aufgelegt. Ähm, da muss man vielleicht ein paar Worte zu verlieren. Ähm, Shenmue, das ist ja wirklich ein, ein Klassiker, war vielleicht das letzte Gespräch 2015, als Shenmue 3 diese Kickstarter-Geschichte äh, ins Leben gerufen hat und da hat sich die Ankündigung auf der E3 da ging ein großes Raunen durch den Saal, dass endlich, endlich der, der Teil jetzt kommt. Denn das wurde schon ja, lange herbeigesehen von den Fans. Ähm, der Sensation, also die E3 e 2015 war überhaupt so eine E3 der Sensation damals. Und da konnte man schon ein bisschen spüren, was der Titel so manchen Leuten bedeutet. Das ist vielleicht für die Unkundigen schwer zu verstehen. Shimmoo war damals ja ein, ein Dreamcast-Exklusivtitel. 99 Ende 99 rausgekommen, bei uns de facto eigentlich erst so, glaube ein Jahr später 2000 rausgekommen und ist eine Mischung aus Action, Adventure, Lebenssimulation, ein ganz cooles Ding. So Quicktime-Events, ingame cutscenes Geschichte. Also die Geschichte im Hintergrund ist spielt in Japan in den 80er Jahren wo halt ein äh, ja, junger Karatemeister nach dem Tod seines Vaters auf so einen Rachefeldzug und den Ergründen äh, des Todes seines Vaters quasi unterwegs ist und den Bösewichter quasi verfolgt, ne? gleichzeitig in dem Dorf da seine, seine, die Leute befragen muss. Ein ganz komischer, wie ich damals fand, ich habe es ja damals wirklich gespielt, als es noch recht neu war, wirklich lange her, man hat es ja gerade gehört, 2000 rum, ein ganz kruder Mix, und das bringt mich auch gleich zur Problematik. Also erstmal ist es schön, dass es wieder aufgelegt wird. Denn mhm. äh, der, der Kritikpunkte war bisher, ja, Schimmel 3, es ist schön, dass es ja jetzt endlich kommt. Der dritte Teil nach Ewigkeiten, Teil 2 kam, ja, um mal so ein Gefühling so zu geben, bei uns 2002, ja, nee, 2003 raus erst, ja, Europa-Release, für die Xbox, ja, genau. Es gab nochmal für die erste Xbox, also die ganz erste, nicht 360, sondern dieser... Kasten mit den ganz großen Controllern, das war die erste Xbox. Äh, der kam für die also die erste Xbox noch mal 2003 raus, für den Dreamcast schon deutlich früher, 2001. Und ähm, seitdem kam nichts Neues mehr. Und Champion 3 ist jetzt so, ja, 15 Jahre später. Und da äh, fragt man sich natürlich, ja, was war denn mit Teil 1 und Teil 2? Weil die Story ist ja weiterhin zusammenhängend, aber es gibt nicht wirklich eine Möglichkeit, eigentlich die vorderen Teile zu spielen. Es sei denn, man holt sich seine alte Xbox raus für Teil 2 oder ein Dreamcast. Da ja, gibt's, gibt's hier nicht bei diesen.
0: Gibt's nicht bei Sachen, dass man die quasi digital erwerben kann und dann äh, spielen kann oder mit einer PlayStation abwärtskompatibel oder so? Gibt's das nicht?
1: Das Ding kann man ja nie für PlayStation raus. Ach so. Und Xbox. Ach, sorry. Oder. Ja. Ich, meinst, wenn, wenn du meinst, die Erwärtskompilität von der, von der Xbox, ne? Genau. Ähm, und die ging ja erstmal primär bis zur Xbox 360, der Erwärtskompilität, und ganz neu kam jetzt die Komplementität zur Xbox, äh, also der ersten. Man weiß nicht, wie man nennen soll, die originale Xbox. One ist ja falsch hm. gesagt, das ist ja die neue, <lacht> also die ganz alte. Ich weiß nicht, ob das da läuft, wenn man vielleicht noch den Datenträger hat oder sowas. Im Store. Weiß, müsste ich jetzt gucken, ob der da noch irgendwie auftaucht? Hm. Weiß ich nicht. Aber wenn, wenn, dann glaube ich, aber auch nur Teil 2. Weil Teil 1 ist, glaube ich, immer noch exklusiv für Streamcast. Zumindest <lacht> laut, meinen, laut meinen Quellen hier gerade. Wie ähm, auch sei, er ist nicht so einfach verfügbar. Schenken wir uns mal auf die Aussage. Hm. Und das ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Weil, wenn dann müssen wir ja vielleicht mal die anderen Teile auch noch mal gesehen haben. Gerade jüngere Spieler oder die jetzt frisch einsteigen mit Teil 3, die das irgendwie interessiert, die wollen das ja vielleicht alles noch mal erleben. Und äh, bisher gab es da keine richtig leichte Möglichkeit zu. Und äh, für mich überraschend war jetzt diese Ankündigung, dass jetzt tatsächlich eine Remaster Collection rauskommt, eins und zwei zusammen, äh, für PC, ja, PC übrigens auch, PS4 und Xbox One. Ähm, ja, wie, wie gesagt, ich habe gelesen, das sei wohl ein offenes Geheimnis gewesen, für mich nicht. Ich war echt überrascht, ich habe mich gefreut, dass es äh, rauskommt. So, ich vermute mal, ein vorsichtiger Remaster werden. Die sagen hier nur was von skalierbarer Bildschirmauflösung, ähm, wahlweise andere Kontrollschemata. Grafikoptionen auf dem PC, besseres User-Interface, ja. Klingt so, als würden sie es nur vorsichtig anpassen, dass es so richtig, richtig läuft wieder und das ist es dann vielleicht auch gewesen. Mhm. Ähm, ja, das würde dann ganz interessant werden, weil ich weiß nicht, ob diese Titel heute noch so funktionieren wie damals. Also Damals waren die wirklich, die haben dir, das sind die Augen ne, aus den Höhlen rausgelaufen. Erstmal sahen sie unglaublich gut aus. Das war was, was man so noch nie gesehen hatte, auch von der Art her die Interaktivität mit der Umgebung, wie dieses wie es so gemacht war, dass du durch den Dorf laufen konntest, du konntest alte Spielautomaten damals auch schon spielen. Also so, ich glaube da war dann Harry ja oder sowas. Dann war nichts mehr. Also alte Sega-Spielautomaten ist ja auch ein Sega-Spiel. Und ähm, das war so ein Level der Interaktivität, das hat man so nicht gekannt. Das war ein riesen, riesen, riesen Projekt damals, auch unglaublich teuer für die damalige Zeit. Und ähm, ja, so viel Geld gekostet. Das haben die auch erstmal lange Zeit, wenn überhaupt jemals, nie richtig reinbekommen. Man sagt, der erste Teil war schon so teuer, die hätten ähm, mehr Dreamcast bauen müssen, als überhaupt gebaut worden sind. Jeder, <lacht> ja, also es war schon, es konnte schon gar nicht aufgehen, weil einfach die, die Basis gar nicht, die Nutzerbasis gar nicht da war.
0: Ne? Es also war unglaublich für, teuer. Hm? Ja, für den zweiten Teil hat es ja dennoch gereicht, also irgendwas muss ja darin geklappt
1: ja, haben. es war, es, ich weiß nicht, ob es wirklich wegen lohnend war, oder weil einfach das ein Vorzeigeprojekt war, das man auch durchgezogen hat, um was zu zeigen zu haben auch also bis heute gilt es jedenfalls kommerziell als nicht kein großer Erfolg, wenn überhaupt mhm. aber es hatte ähm, seine, seine starken Fans, obwohl es nicht unumstritten war, ich bin also sehr sicher, auch wenn nach über ja, also bald 18 Jahren jetzt ne? wenn er erst da rauskam, ich immer noch bis heute weiß, dass das äh, damals schon umstritten war, das Werk, weil also es hatte Quicktime events gehabt, manches war ein bisschen so, ja, wo man heute sagen, für casualisiert, obwohl der Begriff vielleicht damals noch gar nicht so da war ähm da wurde damals schon viel gemerkt, dass es mehr so Schein als Sein wäre. Ne? Aber andere haben das so heiß und ähnlich, heiß und ähnlich, ja wirklich heiß und ähnlich geliebt. Und äh, die sind natürlich dementsprechend auch aufgeregt auf den dritten Teil. Und jetzt nochmal so eine schöne Version, 1 und 2. Soll auch schon als Box kommen übrigens, also als Box, also zumindest als Datenträger, nicht nur im digitalen Store, sondern übrigens wirklich mal raus auf den Markt. Und schon, finde ich, erstaunlich. Nur ob ja. das dann nochmal so läuft. Man muss dazu sagen, nicht nur, dass es. Äh, teilweise bestimmt auch schlecht gealtert ist. Ne? Also die 3D-Grafik, die uns damals umge wirklich umgehauen hat, ist heute so, ja, oh, ne, das ist ja blockig so ein bisschen. Ne? Aber auch Sachen, die man macht, man hat zum Beispiel, weiß ich bis heute noch, äh, auch Geld verdienen müssen. Und Geld hat man da nicht mit irgendwie irgendwelchen Heldentaten unbedingt verdient, sondern man ist dann irgendwie dann zur Arbeitsstelle gefahren und hat da Gabelstapler gefahren. Mhm. Und das war wirklich so, also ich habe immer noch Erinnerung, dass ich, weiß nicht, ob ich da, aber auch mit dem Bus hingefahren bin, aber ist dann mit so ein Bus eingestiegen, ist dann hingefahren, ist dann zum Arbeit gegangen. Hat er wirklich so, irgendwie mit einem Gabelstapler unter Zeitdruck, irgendwelche Paletten, glaube ich, waren es, aber ich kann es nicht mehr beschwören, von links nach rechts sortieren. Natürlich nicht jetzt in Echtzeit, ne? du musst es nur ein paar Minuten machen und du warst natürlich durch. Das ist jetzt nicht eine <lacht> reale Schicht, das wäre jetzt wirklich der Gipfel gewesen. Aber musst wirklich so bis Stunden Ja, genau. Ja. Hat sich dann das Sachen da durch äh, sortiert gehabt? oder dann war Feierabend, dass man nach Hause kann Und dann kommt man wieder machen, was man wollte. Oder auch Nachforschungen weiter anstellen, was da passiert ist. Deswegen wäre ja das Ganze gespielt, ne? Was die Verschwörung da ist oder was auch immer. Und ähm, ja, das äh, war, weiß nicht, ob das heute noch einer wirklich so machen will, ne?
0: Ja, das stimmt. Äh,
1: das wie, ist, schon, ist schon sehr obskur.
0: Wie intensiv oder wie, ja, wie exzessiv wurden denn die Quicktime-Events verwendet in dem Spiel? War das extrem präsent? Oh. Oder?
1: Ich, wie gesagt, es ist, ist schon bald 20 Jahre her, ne? Mhm. Ich, ich es, es müsste ich mir echt nochmal angucken, ich möchte mal jetzt da nicht so festlegen, es war auch schon ziemlich auffällig, das glaube ich mhm. schon, es konnte jederzeit, glaube ich, gestartet werden, man ist ja durch die Stadt gegangen, da konnte immer was passieren, da musste man was drücken, oder sowas, ne? Mhm. Ähm, hat bestimmte Charaktere auch nur getroffen zu bestimmten Zeiten, wenn die im Laden waren. Also das wurde auch simuliert, das war schon recht komplex, aber äh, diese ja. Künstler-Elemente kam schon einiges vor. Es gab dann auch ein Kampfsystem, richtig, wo man auch mehrere Moves, glaube ich, lernen konnte. Ähm, all das zusammen sagt, führt dazu, dass manche sagen, dass Yakuza, auch von Sega übrigens, wäre so ein bisschen der geistige Nachfolger dieser Reihe. Ne? Wie sie moderner kann ja. sein. Ich habe Yakuza nicht gespielt. Müssen ich mal gucken, finde ich eigentlich uninteressant. Ich habe irgendwo auch. PS Plus auf der PS3 glaube ich in Yakuza 5 fliegen können wir nochmal angucken äh, und das kann gut sein, dass es das dann so dass der Ecke entwickelt hat.
0: Ja, ja ich habe nur gefragt, wegen der Quicktime-Events die waren ja irgendwie Mitte der 2000er oder so ähnlich, da waren Quicktime-Events ja eigentlich der Shit jedes Spiel, ja? sei es hm. ein paar bevor oder was auch immer, alles hatte Quicktime-Events ohne Ende. Und das hat er zum Glück sehr abgenommen. Und ich frage mich ich, halt, ob die das dann überarbeiten in dem Spiel. Ja,
1: äh, ich, ich greife mal vor, wenn wenn ich dann mein Detroit Come Human Review mal mache im Mai, haben wir ja schon mhm. gesetzt, äh, das wird bestimmt wieder das Quicktime-Fest schlechthin. Also die, die die Spiele von von Quantic Dream sind eigentlich totale äh, Quicktime-Spiele. Ich habe ja das Beyond Two Souls gerade durchgemacht, habe ich im Vorgespräch ja gesagt. Ne? Quicktime Galore. Da ist es noch wirklich lebendig, bis zum Anschlag.
0: Ja gut, aber das sind ja eh interaktive ah, Filme, ne? Da, ja, ja, ja,
1: ist ja wirklich so, ja, das sind wirklich interaktive Filme. Und, mhm. ähm, stimmt schon, Sam Boo war so ein Kind seiner Zeit mit den Quicktime-Events. Da waren die, glaube ich, sogar richtig erst im Aufkommen, ne? Wir reden von 2000, ne? Das kam, ja. war vielleicht sogar ein Wegbereiter in dieser Geschichte. Ja, und das, ob das heute auch noch so alles gut ankommt, das ist so ein bisschen, ich vermute mal eher so eine Ausgabe für Fans, aber mein Gott, Schimmel und ist wahrscheinlich auch eher für die Fans. Ob <lacht> sich das alles so lohnt? Ob sich das alles so lohnt, ist auch eine andere Frage. Muss man mal schauen. Ich weiß nicht, man, man hat ja Überraschung erlebt. Ich, ich kenne jetzt die Verkaufszahlen von dem, äh, wie heißt das, wo man auf die Riesen klettert da und die umbringen soll? Dieses Shadow of the Colossus? Genau. Ähm, da sagen manche ja auch, es wäre auch ein Kind seiner Zeit eher gewesen, aber das lief auch ganz gut, glaube ich, ne? obwohl jetzt keine Also ich habe da sind.
0: nur ein Gutes drüber gehört jetzt. Also, wenn du das Remake meinst. Ja, genau. Also, das scheint ja äh, auch optisch extrem ansprechend zu sein. Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht angeschaut, aber.
1: Was ich so sagen Was natürlich hat. nicht wie die Verkaufszahlen jetzt waren, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, ja, das ist ja auch so ein Fall, aber vielleicht ist da die Spielmechanik auch zeitloser, als bei sowas wie Shenmue jetzt zum Beispiel, ne? Mhm. Das ist sehr, sehr eigenes. Gut, also erstmal können wir abschließend sagen, ich finde das sehr schön, dass es rauskommt, diese Master Collection. Ähm, ist noch kein Datum genannt. Ähm, wie ist es auch ja, für PC, 2018? Ne? Na, genau. 2018. Und ja, für Teil 3 auch, ne? Teil 3 kommt ja auch 2018 wohl. Ach so, okay. Ja, ja. Es soll eigentlich dieses Jahr schon kommen. Obwohl, hm, ne, das Projekt kann ja auch nochmal verschoben werden. Gucken. Das würde ich mir schon fast gerne hinlegen, mal wieder um das mal wieder zu sehen, wie das war. Zum Beispiel Teil 2, glaube ich, nie gespielt habe. Das hatte ich liegen gehabt, aber dann irgendwie nicht mehr ausgepackt. Ich weiß nicht mehr, warum. Und dann ist mir aber auch Dreamcast gestorben. Und dann war es das auch. Aus einem meiner frühen Pile of Shame-Dinger. Schon 20 Jahre. Auf <lacht> ja. Und das hast du
0: immer noch nicht aufgearbeitet. Und du hast trotzdem schon ja. wieder neue Spiele in Steam. Schwierig ja, natürlich.
1: Ist, ja. Wie immer, der, der, der Fluch, der Fluch, das weißt du ja. ja. ja wie gesagt, aber äh, interessante Sache, finde ich durchaus, wahrscheinlich nicht für jeden, aber schön, dass sie es dann doch mal wieder aufgelegt haben, weil lange Zeit war das ja fast schon ein halb verschollenes Werk. Ich mhm. weiß, dass es da Petitionen gab und und obskure Seiten, die über einen 3 damals philosophiert haben, jahrelang, wenn nicht sogar ein Jahr, Jahrzehnt lang, Damals war es schon echt für 2015 wirklich die Riesensensation als dann hieß ja, es kommt. Ja, Mal gucken, schon...
0: wie es dann wirklich aufgenommen wird. Ja, 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 wird
1: spannend. Ja, ja okay, soll auch was erreichen, denke ich. Genau.
0: Dann äh, geht es weiter mit Ein Harvest. Wir hatten ja schon in den letzten beiden Folgen jeweils darüber berichtet. Und jetzt sieht so aus, dass die Kickstarter-Kampagne komplett durchfinanziert ist. Also es war ja schon klar, dass das Spiel gemacht wird. Aber jetzt sieht es sogar so aus, dass sie das nötige Geld für diese, für das letzte Stretch Goal haben für die Gratis-DLC-Kampagne. Ja, also da geht es weiterhin gut nach vorne. Jetzt ist natürlich die Frage, wie läuft das über Kickstarter, wenn man quasi das letzte Stretch Goal erreicht hat? Wird man dann trotzdem noch weiter gefundet? Wobei bei denen ist es ein bisschen anders. Die haben ja, wie du vorhin schon sagtest, die paypal Zahlungen mit da drin. Die werden quasi mit zum Stretch Goal angerechnet. Das heißt, obwohl die jetzt schon bei einer Million 1.500.000 sind, ist es also bei den Stretch Goals ist das bei Paypal nur bei 1,3 Millionen. Oder 1 bei Kickstarter
1: ist es bei 1, äh, äh,
0: Sorry, ja genau, Kick, ja. Kickstarter. Das heißt, da haben sie auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, um die 1,5 voll zu machen. Weißt du zufällig, wie das dann funktioniert? Man kann doch trotzdem weiter Geld bekommen, denke ich mal, ne?
1: Ja, kann man. Das Ach. ist eigentlich äh, meines Wissens dann auch nicht... Äh Limitiert, die können weit drüber hinaus schießen. Das war ja auch das Problem vieler Leute. Äh, wenn, wenn man drüber hinausschießt, äh, wenn die jetzt eines der ersten Kickstarter-Sachen überhaupt im Spiel denken, jetzt hier an äh, Broken Age. Mhm. Ja. ja. Äh, das so ein bisschen ähm, Aufgaben, ja, ein Altwäscher wie früher, so nach dem Motto, ähm, das ja, den Kickstarter uns und war der, der große, eigentlich der der, der, der Begründer des ganzen Kickstarter-Hypes im Spielesektor damals gewesen. Und er hat so viel Geld eingenommen damals, der gute, äh, dass es dann äh, äh, da entschieden worden ist: hm, das ursprüngliche pixelbasierte Adventure klassische können wir gar nicht bringen, weil äh, ich glaube, es ist ja keiner, dass wir so viel Geld da reingesteckt haben. Wir müssen was Anspruchsvolleres machen. Und hat er hat halt was sehr Anspruchsvolleres in mehreren Teilen produziert gehabt. Was auch irgendwie so richtig keiner, was heißt, keiner wollte, aber was nicht unbedingt das war, was sie dort erwartet hatten, ne? Mhm. <lacht> das war genau so ein Fall, wo man das so overfunded hat, ne? Das war so ein Stimmt. Phänomen, Overfunding, ähm, das dann dazu führt, dass das, äh, die Ziele wieder schlagartig erweitert werden, so was ganz anderes macht. Und das, da ist ja nur irgendwie es gut ausgegangen, aber das ist doch, äh, oft vorkommt, dass es dann nicht mehr klappt, weil dafür das Geld dann doch wieder nicht reicht, wenn man dann irgendwie dann, dann deine ganzen Tagträume da verwirklicht.
0: Ja. ja, ist jetzt halt die Frage, ob da nochmal dann zusätzliche Stage Goals hinzugefügt werden oder ob einfach, ja, das Geld dann in deren Taschen wandert. Ich,
1: ich glaube, die Kickstarter-Kampagne ist auch beendet jetzt, oder? Ich sehe zum Beispiel nichts mehr, dass die noch ein paar Tage läuft.
0: Oh, uh, es kann sein, dass die durch ist. Stimmt, die war in den letzten paar Tagen. Ich glaube, du hast recht, ja.
1: Die ist, glaube ich, dicht. Sorry, ja, du ist... hast recht, ja. also okay. Sie hat es bei 1.298.726 Dollar, hat sie sich beendet. Das ist ein sehr... Sehr, sehr strammer Betrag mit 16.607 Unterstützern. Ein schönes Zeichen, dass es doch noch geht, auf Kickstarter-Geld für einen Titel, einen, ne, einen Spieltitel einzusammeln, was ja manche schon bezweifelt haben, dass das alles durch sei, das Thema. Insgesamt ist man aber wohl mit PayPal zusammen über 1.500.000 Dollar und damit hat man das letzte Stretch Goal, die free DLC Kampagne campaign locker erreicht und die ganzen Sachen vorher wie Multiplayer, Koop-Kampagne und hast du nicht gesehen, Leaks and Seasons, Skirmish-Mode und was alles dazu gehört, alles gefandet. Also die haben wirklich alles durchgehauen, was noch irgendwie geht. Oh, ja, das, das freut mich auf jeden wird. Fall.
0: Genau, so wie wir uns das im Prinzip gewünscht hatten. Wenn jetzt das hm. Endprodukt dann noch entsprechend wird, das wäre ja super. Sehr cool, freut mich auf jeden Fall für King Art, dass äh, die da hoffentlich wieder ein cool landen werden.
1: Ja, ich hoffe, dass einer mal die interviewt mal mit deswegen mit dem ganzen Sache, weil das ist ja schon eine ordentliche Hausnummer, mit so einem Ding auf der Matte zu stehen. Musst du erstmal schaffen. Wir man aus Deutschland nicht so häufig.
0: Äh, ich glaube, vor kurzem war über den GameStar-Kanal ein Video mit den Entwicklern. Ach, echt? Den, Schön. Und Writing Bull, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist so ein YouTuber, der macht so Preview-Let's Plays für Strategiespieler. Mhm. Und äh, ich glaube, da war irgendwas. Zumindest haben die Iron Harvest über den GameStar-Kanal gespielt. Aber ihr als PC-Games-User dürft da natürlich nicht drauf gehen.
1: Nein, gar nicht, ne? <lacht> nie, nie verlinken, ne? <lacht> genau, richtig. Ja, schöne Sache. Ja, definitiv.
0: Und dann geht's weiter mit dem nächsten Thema und zwar geht's um Steam
1: Spy, Olli. Steam Spy, ja. Steamspy, was ist Steamspy, falls man das ja nicht sagen sollte? Steamspy ist die Webseite der Dienst, der ähm, Zahlen aus dem Steam-Clients und dergleichen auswertet und dann halt so Aufstellungen macht, was ist wie verkauft worden, Wie viel? welche Benutzer haben welche Spiele und so weiter und so fort. Wenn man in der Vergangenheit so News gehört hat, wie zum Beispiel, was war es, 2016 oder 2017, ist so viele Spiele verkauft worden wie drei, vier Jahre vorher insgesamt. Man sind sich vielleicht nur an diese News, ne, wo man über die Spieleschwämme geredet hat und wie die Spiele so untergehen und sowas. Also von der Masse her alleine, dass man nicht mehr sich richtig präsentieren kann, weil einfach so eine Masse immer neu reinrollt. Äh, diese Zahlen kamen oft genau von dieser Seite, nämlich Steams bei. Und äh, um ihre Daten sammeln zu können, ja, greift sie auf unsere Clients hier zurück, auf, also bis auf die Nutzerkonten, die so eingestellt waren bisher, dass sie diese Daten auch rausrückt. Das hat jetzt Steam schlagartig wohl auch ohne Ankündigung an die Steams beim Macher geändert mit einem kürzlich reingeflogenen Update, dass die Standardeinstellung einfach jetzt umgesetzt ist, dass es nicht mehr automatisch Daten rausgibt. Wir können sie wieder freigeben, das ist nicht der Punkt. Aber standardmäßig ist sie halt jetzt gesperrt und da viele nicht mehr wissen, dass es die überhaupt gibt, ist eigentlich klar, die kriegen keine ordentlichen Daten mehr, weil Uh, Opt-out ist eine Sache, also es gibt ja Opt-out und Opt-in-Datenschutz, ne? also Opt-out heißt, man uh, muss betätigen, dass man rausgeht aus der Geschichte, uh, dass man es nicht haben will und Opt-in, dass man es da machen will oder irgendwelchen welchen Standpunkt man es aus betrachtet, Opt-in, Opt-out ist es ja, ne? kann man ja von links oder rechts betrachten. Und ähm, dass jetzt äh, man davon ausgehen muss, dass die meisten das ja einfach so lassen, wie es ist, nämlich gesperrt, keinen Zugriff mehr von Steam Spy, hat der Steam Spy-Macher auch gesagt gehabt, äh, Interviews und ich habe es auf Twitter auch beobachtet, ja, für ihn ist das Thema eigentlich wahrscheinlich damit erledigt. Also, das kann man wahrscheinlich jetzt nicht mehr äh, nutzen, weil es keine sinnvollen Daten mehr gibt. Das ist einerseits natürlich schade. Auf der anderen Seite war ich mir eigentlich auch gar nicht bewusst, dass er die Daten genau daher hat, äh, so aus unseren Nutzerkonten und Clients. Und wir reden ja immer von mehr Datenschutz und dass man aufpassen soll. Und ist so ein zweischneidiges Schwert in der Richtung, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ähm, also, ich bin jemand, der bei Steam relativ häufig als offline angezeigt wird, also eigentlich immer. Wenn ich jetzt nicht gerade mit anderen Leuten spielen will oder irgendwie Kommunikation suche, dann bin ich eigentlich immer als offline angezeigt. Und was da zum Beispiel interessant ist, äh, man kann trotzdem herausfinden, ob Leute online sind, was ich immer schon so ein bisschen eigenartig finde. Äh, angenommen, du wirst als offline angezeigt, dann kann ich auf dein Profil gehen oh, und dann kann ich eventuell, oder nee, nicht über das Profil, Genau, ich kann gucken, was spielen gerade andere Leute in meiner Friendlist und dann kann ich eventuell sehen, was du gerade spielst und dann wirst du mir auch wieder als Online angezeigt, obwohl du in der Friendlist als Offline angezeigt wirst. Mhm, also das geht zum Beispiel. Und bei Discord finde ich es auch interessant, wobei das, glaube ich, nicht mit Steam unbedingt zusammenhängt. Äh, bei Discord ist es ja auch so, dass ausgelesen wird, äh, was man gerade spielt. Ne? Also wir nehmen ja bei Discord auf und angenommen, du wärst gerade im Spiel, dann würde ich recht sehen, welchen Titel du gerade spielst in der Friendlist oder in der Serverliste. Und ich habe äh, Freunde, die haben auch einen Discord-Server und die haben das zum Beispiel so gemacht, dass die sich eine kleine eigene Seite oder ein kleines Tool geschrieben haben, dass im Prinzip alle Discord-Daten von deren Server-Usern ausgelesen werden. <lacht> dann kann man einfach auf die Seite gehen und dann sieht man, was wer wie lange gespielt hat. Beziehungsweise, ich glaube, es wird nicht über einzelne User angezeigt, sondern insgesamt wird die Spielzeit einzelner Titel eingestellt. Ähm, und das ist natürlich schon ein bisschen grenzwertig, ne? wenn man damit Probleme hat, dann muss man das deaktivieren, mit Discord zum Beispiel. Ja, deswegen kann ich den Schritt schon verstehen, muss ich sagen, aber ist natürlich schade, wie du schon gesagt hast, dann wird man in Zukunft Probleme haben, so repräsentative Studien zu finden. Man kann natürlich trotzdem weiterhin solche Sachen auslesen, aber dann muss man davon ausgehen, dass das eher die Daten sind von Usern, die sich wirklich viel mit Steam beschäftigen und eingehender Bescheid wissen. So ein 0815 Casual User wird wahrscheinlich nicht sein Profil umstellen, dementsprechend.
1: Ist nicht anzunehmen, ja. Viele würden sich gar nicht um kümmern und das ist wahrscheinlich wirklich auch der, das Ende von, von, der, von der Seite. Also bin ich fast sicher eigentlich. Wenn irgendwas im Wunder mal passieren sollte, dann war es das wohl.
0: Ähm, war Steam Spy auch die Seite, wo ich immer die Preise ausgelesen habe oder ist das nochmal was anderes? Weil ich habe öfter mal, nee, das müsste auch ohne Steam Spy gehen, ne? Weil ich habe öfter mal, wenn ich äh, mir ein Spiel kaufen wollte und äh, dann habe ich mal ab und zu die Preisentwicklung bei Steam angeschaut, da gab es dann immer so eine, so eine Seite, die einem das angezeigt hat. Ich glaube, das ging auch bei Steam Spy, aber vermutlich können das auch andere Anbieter. Denn dafür muss man ja nicht auf User zugreifen. Da kann man ja einfach den Shop auslesen quasi. Das müsste weiterhin das will gehen. ich auch ja
1: vermuten, ne? Ja. Ich, seh, ich bin gerade mal auf Steam Spy drauf, was übrigens gerade Trending ist, auf Nummer 1. Mhm. Äh, warte mal, kannst du das denken?
0: Oh, welches Thema?
1: Nee, welches Spiel?
0: Achso, welches Spiel? Oh, sorry.
1: Wir ähm, haben es be äh, besprochen. Wir haben es kurz besprochen.
0: Ein Harvest.
1: Nee. Vorige ah. Folge. Vorige Folge.
0: Vorige Folge. Ding, ding, ding. Radical Heights.
1: Ja. Du <lacht> <lacht> okay. glaubst gar nicht. Also, das Ding ist wirklich irgendwie. Ja, zumindest hat's, haben sie ein bisschen äh, Traffic damit generiert. Also, muss man sagen. Naja, gut. Wie gesagt, ähm, ja. Irgendwie auch schade, aber. Wahrscheinlich auch verständlich, letztlich.
0: Ja. Ja, mal gucken, ob es dann... Ich denke mal, selbst wenn er die Seite zumachen wird, ich glaube, es wird trotzdem weiterhin ähnliche Dienste geben. Man greift natürlich immer eher auf die etablierten Systeme zurück. Ne? Steam Space ist halt schon eine eher bekannte Seite, eine größere Nummer. Aber es werden sich auch andere finden, die ähnliche Dienste anbieten. Man muss manchmal nur ein bisschen graben, aber es findet sich eigentlich...
1: Muss mal gucken, wo die, wo die dann ihre Daten herkriegen. Ne? Ich sag mal so, wahrscheinlich Steam selber hat alle Daten, weil... Ähm, die wissen ja immerhin, welche Spiele sie mir ausgeliefert haben, ohne jetzt den Client auslesen zu müssen. Ne? Mhm, ja. ähm, die wissen natürlich nicht, ob das, also wenn man es ganz streng nehmen würde, dann dürfen die vielleicht nicht wissen, was, ob das noch installiert ist oder sowas. Die werden es trotzdem wissen, wahrscheinlich. Ähm, aber es kann gut sein, das war auch eine Vermutung übrigens von dem Steam-Spa-Macher, oder, es wurde ihm gesagt, und er meinte, es kann gut sein, dass Steam es das selber machen will in Zukunft. Die Statistiken und vielleicht auch verkaufen will, weil es gibt ja Daten sind Geld wert, ne? Mhm. Oder vielleicht wollen sie es der Seite aber publizieren, kann auch sein, ob, ob es jetzt kostenpflichtig ist oder nicht, dass die das äh, auch nutzen für ihre eigene Vorteile, dass sie sagen, ja, Daten gibt es offiziell nur für uns.
0: Ja, gut, könnte natürlich sein. Soweit würde ich erstmal nicht denken, aber es ist natürlich auch nicht komplett
1: abwegig. Jo. Ja. Ja. Mal abwarten. Jo,
0: genau. Mal. Okay, dann zum nächsten Thema. Und zwar können wir das auch mal ein bisschen anschneiden. Und zwar geht es um God of War, den neuen Teil. God mm -hmm. of War 4 heißt es ja nicht, sondern einfach nur God of War. Da gibt es äh, erste Wertungen äh, von offizieller Seite, denn das Spiel ist ja noch nicht erschienen bisher. Und äh, sieht bisher sehr, sehr gut aus, muss man sagen. Äh, auf Metacritic eine 95 bei 85 Wertungen. Das ist äh, ziemlich ordentlich, auf jeden Fall.
1: Das ist sehr ordentlich, gelinde gesagt, ne? Ist ja. ja schon... Äh, ähm so so hoch, dass man sich wundern muss, also ich habe mich auch sehr gewundert über die sehr hohen Werte, also nicht, dass ich es nicht gönnen würde, oder dass ich das nicht, äh, ne? also ich, was ich glaube, aber das war schon, das ging so nach einer weg, also es waren ja auch Zehnerwerte dabei, ne, Zehn von Zehn, Zehn von Zehn, Zehn von Zehn, da, da, da waren wir schon in Halbregion region drin, ne?
0: Ja, das Problem ist ja bei dieser Zehn von Zehn, ich mag die, ehrlich gesagt nicht, ich mag die alte 100er-Skala lieber, weil da hast du immerhin noch ein bisschen Abstufung, ja, wenn du jetzt eine äh eine 97 ist ja auch 10 von 10, wenn du aufrundest. So, das, mhm. ja, da, so kommt das halt. Ich glaube, die Konsolen, äh, Magazine oder Konsolenseiten sind ja eher für diese 10 von 10. Oder für die 10er Skala, sag ich mal. Ja, okay. Ja, man muss halt schauen. Also ich war auch überrascht, genau wie du, von der Wertung. Ich hätte nicht, oder von der Durchschnittswertung, ich hätte nicht gedacht, dass sie so hoch ausfällt. Aber ich glaube halt, dass vor allem der User-Score stark abweichen könnte. Muss man mal sehen, weil mit God of War 1 bis 3 und dann auch Ascension noch, das ging ja alles stark in eine Richtung, ne, extrem durchgestylte Action mit Gigantomanie und äh, hohem Brutalitätsgrad. Mhm. Und äh, der aktuelle Teil scheint sich ja doch davon abzuheben, auch wenn teilweise Elemente noch vorhanden sind, aber es ist ja doch eher äh, alles ein bisschen, ja, alles ein bisschen ruhiger, gesetzter, weniger extrem anscheinend in der Brutalität und eben auch mit diesem Eher, ja, mit so ein bisschen mehr Rätselpassagen, wo man halt äh, zwischen den Charakteren hin und her wechselt und da Sachen machen muss oder mit denen interagieren muss.
1: Ja, ich lese gerade nochmal ein Review auf einer ganz anderen Seite hier nochmal, aber das ist so ein Tenor, äh, das Gleiche wie bei anderen Seiten auch. Sie sagen, es ist eigentlich ein ganz anderes Spiel als früher. Mhm. Das heißt nicht umsonst, dass es keine Teilnummer hat, sondern sich wieder mit God of War anfängt. Es erfindet sich neu, ne? es ist äh, andere Mechaniken, das ist ziemlich mutig auch eigentlich im Sin Sinne ist, das noch nochmal so hinzudrehen, ist auch ein Risiko, muss man ja auch sagen, aber es scheint sich für die bisher gelohnt zu haben, zumindest von den, von den Kritiken her, Wie die Verkaufszahlen sind, muss man jetzt mal gucken, aber sie haben eine Duftmarke gesetzt, das soll ne, grafisch auch wieder eine Bombe sein, bis man so liest. Ja ja, ich würde es mir auch gerne mal angucken. Mal gucken, aber momentan habe ich so viel Kram noch, noch zu tun, aber es sieht schon echt beeindruckend aus, also muss man schon sagen. Jetzt müssen jetzt Sony wieder mal eine Duftmarke gesetzt, mal wieder. da muss man ganz ja. klar sagen. Also die haben ihre Franchises und die leben ihre Franch also die, die leben auch die Dinger. Ja, und ja, wir haben bis drauf. Die Studios pumpen die Sachen aus und haben in der Regel immer guten Erfolg mit. Ja, muss man einfach neidlos anerkennen, ne?
0: Das stimmt, ja. Ja, ich bin mal gespannt. Es äh, scheint ja so zu sein, dass es jetzt auch so ein bisschen mehr RPG-Anteile gibt. Also man kann tatsächlich äh, auch Ausrüstungsgegenstände und so finden. Äh, das finde ich sehr interessant. Da musste ich unweigerlich an äh, Darksiders 2 denken, äh, wo, wo quasi der erste Teil getoppt wurde in Sachen Items und überall hat man dann Zeugs gefunden. Aber ich denke mal, in diese extreme Richtung werden sie nicht gehen. Ich hoffe mal, das wird alles noch relativ entspannt und nicht zu sehr dann mit äh, Zahlen vergleichen und so weiter. Bleibt so
1: abzuwarten. Bleib ich habe hier genau die, die Bemerkung, ähm, es ist alles atemberaubend gelungen, bis auf übertriebene RPG-Mechaniken. <lacht> okay. <lacht> Aber es ist eine Seite nur. Ich, ich habe es jetzt nur eine Seite mal, die ich gerade mal aufgemacht hatte, weil ich nochmal ja, gucken okay. wollte, ob genau diese Seite jetzt auch schon ein Review hat. Das war ja alles nur ein Embargo bisher und jetzt schießen die alle raus hier und es ist immer interessant zu lesen, was sie da geschrieben haben. Aber auch hier, ich kann ja sagen, es ist ja kein Geheimnis auf Schock 2, das sind die österreichischen Kollegen quasi. Mhm. Und die haben eine 9 von 10 vergeben.
0: Ja, das Spiel dann soll am 20. erscheinen und dann werden wir ja mal sehen, wie die User darauf reagieren. Und vielleicht könnt ihr ja im nächsten Podcast noch ein bisschen drauf eingehen. Ich werde bei der Folge nicht dabei sein. Ach, warte mal, der nächste Podcast ist, glaube ich, ähm... ja, doch, das müsste passen. Vielleicht könnt ihr ja kurz noch mal drauf eingehen, wenn ihr eine ja. Folge macht.
1: Wobei ich bei den User-Reviews ein bisschen die Sorge habe, wenn einfach so richtig gut läuft, ne? und auch bei Sony, das kriegen wir die Haskappe und werden voten das runter. Das sieht ja auch gerne Review-Bombing, aber muss man auch mal gucken. Nee. Ja,
0: ja, klar, also, dass man die nicht zu 100% ernst nehmen kann, ist klar, aber man kann ja zumindest mal eine Tendenz erkennen. Und selbst wenn es nur Review-Bombs sind, dann hat man auch schon mal eine Meinung. Ja, <lacht> ja genau. Ist ja so, ja. Ja, soviel zu God of War 4. Und dann geht es weiter mit einer eher kuriosen Meldung, äh, die du hast in Bezug auf alte Module von Spielen.
1: Ja, wie auch äh, vor allem gehäuft, das ist heißt gehäuft, ne? Zwei News in zwei Monaten. <lacht> mhm. ähm, es scheint ein neuer Trend zu sein. <lacht> Und zwar Drogenfunde in alten Nintendo Entertainment System Modulen. Cool. Äh, ja, das hier äh, ja. ähm, wie schrieb äh, jemand so schön man hat ja früher gerne mal in diese Module hineingeblasen äh, warum haben wir das getan? Eigentlich um die Kontakte mal zu säubern das war wirklich, also ohne Scheiß, das war eine bewährte und oft genutzte Methode, wenn die Kontakte mal nicht wollten das hat man, also meines Wissens, ich habe ganz dunkle Erinnerungen sogar schon zu Atari-Zeiten gemacht, wenn jemand sie nicht richtig wollten, hat man mal da übergeblasen, damit die Kontakte mal wieder so richtig gingen, wenn da ein Fussel sich quer abgesetzt hatte wenn man jetzt in manche reinbläst, sollte man aufpassen, ob nicht ein weißer Staub rauskommt. Das könnte dann vielleicht kein Mehl sein sondern was anderes. <lacht> ja. Denn in mindestens zwei Gelegenheiten haben äh, Sammler und andere Leute, die solche Modul ankaufen, äh, tatsächlich kleine Tütchen entdeckt mit Drogen. Ne? Also Coca-Kokain, so abgepackt schön und das Modul rein in die Hohlräume. Äh, warum auch immer, wahrscheinlich dann äh, zum also ich, das heißt, was mich irritiert, die Dinger werden ja nicht mehr großartig jetzt äh, in großen Stil exportiert, importiert, weil es ist ja ein altes System. Aber offensichtlich mhm. immer noch gut genug, dass die als Transportmittel dienen können. Und ja, ähm, die letzte Meldung, die wir hier haben, vom 13.04. hier zum Beispiel, wo ich jetzt gerade auf, auf Gameswelt bin da, ich weiß nicht, woanders müssen wir noch PC Games nochmal gucken, ob der Indie News war. Ähm, bis Anfang April war das jedenfalls das eigentliche Vorkommen, dass ist das ein Sammler dass äh, äh, ja sich was eingekauft hat, bei dem Flohmarkt wieder alte Spiele und dergleichen was. Und er fiel auf, dass ein oder mehrere Module sehr viel schwerer waren. Und äh, hat ihn dann aufgemacht und entdeckte da diesen fröhlichen Fund mit den kleinen silbernen Päckchen. Äh, alles übrigens dokumentiert auch in einem schönen Video, was wir auch mal verlinken werden dann. Ne? Ja. Also passt auf beim Gebrauchtkauf. <lacht>
0: ja, genau. Ja. Passt auf, dass er auch äh, die richtige Sorte Drogen kauft. <lacht> und <lacht> ich finde, das erklärt auch ein bisschen die Preise auf dem Gebrauchmarkt jetzt. Das, jetzt das ist jetzt einiges klar, klar
1: ja. ne? <lacht> ja, ja, Wenn das Zeug vor der Dope steckt, dann äh, ist, ist, ist klar, warum solche Preise jetzt mittlerweile für abgerufen werden. Ja,
0: ja und ich meine, es macht ja Sinn, dass man, also ich meine, ob man die jetzt genau in äh, Spielen verstecken muss, ist natürlich nochmal eine andere Frage, aber ich meine, es gibt ja ansonsten eigentlich keine anderen Medien, vielleicht eine Videokassette, die so eine entsprechende Größe haben und die man auch quasi erstmal aufmachen muss.
1: Nee, so viel gibt es eigentlich nicht mehr. Ne? Und die ja. Dinge sind relativ einfach aufzumachen mit den Schrauben wahrscheinlich auch. Ne? Ja. Uh, zumindest kann man das da schnell was reinpacken.
0: Und der ähm. Hohlraum ist halt auch entsprechend groß. Ne? Sieht ja, man damals war das noch so.
1: Ja, ja. bei den neuen Nintendo Switch-Modulen wäre das schwieriger. Bei <lacht> den Speicherkarten, ja. da ist nichts mehr drin. Und ja, ich glaube, ich einen Monat vorher, so im März, war, also das, das vorige Beispiel war in Amerika, und im März war schon mal was in Holland, oder Niederlande besser gesagt. Da wurden auch ein paar Leute festgenommen, weil sie da was in den Modulen reingetan haben. Diesmal Kokain und LSD. So, es scheint ein neuer Trend zu sein. <lacht> ähm, passt aber ziemlich teilweise das anderen News, weil die, die Module, die die Amerikaner da gekauft hatten, das waren PAL-Module. PAL war damals die europäische oder auch deutsche Fernsehnorm ungewöhnlich ist ungewöhnlich, dass ein Amerikaner sich Palmmodule module auf irgendeinem Flohmarkt kauft oder die da vor Ort findet. Und äh, das hier mit Niederlande. Und die sollen die da erstellt haben und gefälscht haben und gefüllt haben. Wo oh, vielleicht ist das ja genau aus der Lieferung. Ne? Das passt ja dann irgendwie auch. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Interessant, interessant. Ja, also wer
0: alte Module abzugeben hat, ähm, schickt mir die einfach zu. Ihr könnt mir eine PN schreiben. <lacht> ich gebe euch meine Daten. Ich werde mich um alles kümmern. Ja,
1: ja das bezeichnet wenn Lukas demnächst dann sagt, ich mache keinen Podcast mehr, ihr könnt mich alle gerne haben, ihr Idioten, dann weiß ich Bescheid, der <lacht> genau, abgesagt. Ja. Dann
0: habe ich äh, Reichtum gefunden äh, als Drogenbaron. Ja, dann suche ich mir <lacht> einen neuen Wohnsitz. <lacht> ja, 90. das war einfach nur eine kleine, lustige, kuriose Meldung. Wir verlinken die beiden natürlich und auch das Video dementsprechend. Und dann kommen wir zu den letzten News. oder Das sind gar keine News, das ist eher ein Thema, wo ich noch drüber gestolpert bin, als ich auf YouTube unterwegs war und zwar hatte ich ja vor einigen Ausgaben die Folge mit Tobi zusammen gemacht, in der wir hauptsächlich über Deep Learning gesprochen haben und eben künstliche Intelligenz und sowas. Und äh, passend dazu habe ich ein Video gefunden von der GDC 2018. Da hat ein Valve Mitarbeiter äh, einen Vortrag gehalten über die Kombination von Deep Learning mit dem Overwatch System in Counter Strike, also dieses System, wo andere Spieler Cheater äh, quasi finden können, indem sie die Videos anschauen und dann cheater reporten können. Und äh, damit mit diesem Machine Learning und dem Overwatch-System wollen die quasi, oder haben sie schon, ein System entwickelt, mit dem man cheater eben besser finden kann und aussortieren kann. Und auch andere äh, eher verdächtige Spieler. Und ja, mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Ich würde das Video einfach mal verlinken. Das geht halt irgendwie über eine Stunde. Ist auf Englisch. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja, das werde ich noch mit reinpacken. Und vielleicht noch mal kurz, weil ich es in der letzten Folge vergessen hatte. Äh, wir hatten ja ein Wildlands-Gewinnspiel gemacht und leider hat sich niemand für das Spiel interessiert. Wir haben keine Einsendung bekommen. Deswegen ist das Gewinnspiel einfach ausgelaufen, und dass irgendwer das Spiel bekommen hat. Das war schade. Jo.
1: Aber kann Wäre man nichts machen. Wären hm? gute Chancen gewesen, ne?
0: <lacht> das stimmt. Ja, vielleicht hätte ich es auch irgendwie offensiver irgendwo reinhauen sollen, aber jetzt haben wir es halt anderweitig verschenkt. Passt auch und nur... An alle
1: Bedürftigen, an dieser Stelle gute Grüße. Ne? Schöne Grüße an den genau <lacht> ja,
0: ja, jetzt ist tatsächlich gerade jetzt dieses Wochenende läuft, ein, oder lief jetzt ein Free Weekend. Hast du das zufällig gesehen? Für Wildlands. Nee.
1: Ach, war das so? Ach ja, Gott. Genau. Von mhm, daher,
0: können. genau. Aber passt schon. Es war ja vorher schon mal ein paar Free Weekends. Somit ist das Spiel auch weg und ja. Dann war es das heute mit der etwas kürzeren Folge und auch weniger themenreich beziehungsweise mit keinem Hauptthema aber dann hoffentlich nächstes Mal wieder. Ja, wenn ihr uns Feedback geben wollt oder uns eine höhere Frage schicken wollt, was auch immer, dann könnt ihr uns gerne entweder im Forum äh, im PC Games Podcast Community Thread äh, anschreiben oder aber ihr schickt uns eine E-Mail an pcgcpodcast at gmail.com
1: Oh, wie souverän das mittlerweile klappt. Ich bin begeistert. Ja, sehr gut, danke.
0: Ja, vielen Dank, Olli, dass du eingesprungen bist und mir den Arsch gerettet oh, hast. Und, <lacht> bitte, bitte. Äh, genau, dann schalte doch gerne beim nächsten Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao.
1: Tschüss.